0: Słuchacie Oh My Art, podcast by GPD. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: Tu Michał Cieciak.
1: I Kasia Bilicka.
0: Witamy Was w najnowszym odcinku podcastu Oh My Ad, w którym porozmawiamy sobie o budowaniu relacji z klientem. Nie ma dzisiaj z nami Macieja, którego już dobrze znacie. Podobno robi remont i zostawił nas tutaj dzisiaj samych, ale postaramy się go godnie zastąpić. No to Kasiu, parę słów powiedz o sobie, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom, dlaczego dzisiaj akurat jesteśmy my.
1: Cześć. W GPD pełnię stanowisko Business Unit Direktora. Z marketingiem i reklamą jestem związana już od ponad 18 lat. Zaczynałam w branży w agencji Peppermint, a już od 15 lat niezmiennie trwałam w strukturach GPD Yy, I co najważniejsze pewnie dla dzisiejszego spotkania, yy, od początku mojej kariery związana jestem właśnie z działem Client Service.
0: Czyli krótko mówiąc o współpracy z klientem i budowaniu tych relacji, wiesz pewnie wszystko.
1: No to, to, to posłuchajcie, hmm. czy wiem wszystko. Ale zanim ten klient pewnie do mnie trafi, pojawiasz się Michał tutaj, Ty.
0: Więc A no przedstaw tak. nam się. Faktycznie, yy, ja w agencji jestem stosunkowo krótko bo dopiero z początkiem tego roku dołączyłem do Gepedu Jako growth director odpowiadam za nowy biznes i komunikację wizerunkową agencji. Wcześniej można powiedzieć, że w sprzedaży i w new biznesie od zawsze. Na początku sprzedawałem gazetę w ramach handlu obwoźnego. Rok kilka lat spędziłem w firmie szkoleniowej, a później już od ostatnich ośmiu lat związany z reklamą, z mediami. Ostatnio 7 lat w jednej agencji, gdzie od junior account executiva dorobiłem się stanowiska business development directora. Całe szczęście, bo szybko się okazało, że ekantem jestem kiepskim, ale przynajmniej wiem, jak z klientem rozmawiać na samym początku. Czyli co, pewnie zrobimy, Kasiu, tak, że zaczniemy od przetargów, a następnie skupimy się w sumie na tym, co najważniejsze w tym, żeby nasi klienci osiągali dobre rezultaty czyli długofalowej współpracy.
1: No to Michał, no to puszczam Cię tutaj (laughs) przodem. Opowiedz nam, co tam w tej new biznesowej kuchni słychać.
0: Okej, dobra. Ja mam w ogóle taką tezę, jak już sobie pracuję z z klientami na tej pierwszej linii frontu, jak to lubię mówić od, od wielu lat, że cały ten proces pozyskania klienta, ale najpierw zainteresowania w ogóle działu marketingu, współpracą z konkretną agencją, przypomina trochę budowanie relacji między dwojgiem ludzi. Te telefony, maile, bo to są takie podstawowe narzędzia każdego new business managera czy business development managera, to są trochę takie próby zainteresowania sobą, kiedy chcemy komuś pokazać, popatrzcie, możemy być dla was fajnym partnerem, może byśmy w przyszłości zrealizowali wspólnie jakąś kampanię, która oczywiście w domyśle ma zrealizować wszystkie cele biznesowe, które sobie stawiacie. Jak popatrzymy na przykład na takie konferencje branżowe, na które też coraz częściej jeździmy z powrotem po pandemii, bo w trakcie pandemii się to troszkę wyciszyło, no to to jest trochę taka, mam wrażenie, próba postawienia komuś drinka w barze. No i tak, szczerze mówiąc, to ten dział marketingu czy, czy prokurmentu, bo coraz częściej mamy w tych procesach działy zakupów. Tak kolokwialnie mówiąc, to oni mają troszkę przerąbane w tym wszystkim, no bo mnóstwo adoratorów, którzy tam, każdy chce się na tego drinka umówić, każdy chciałby projekt z klientem zrealizować albo wejść na jakąś listę przetargową, no a tak naprawdę dopiero moment, w którym klient może potrzebować agencji, no to jest taki, kiedy poprzednia agencja nie dowiezie, kiedy z jakiegoś powodu trzeba zrealizować przetarg, kiedy wchodzimy z nowym produktem na rynek. A przecież jednak każdemu newbizowi chodzi w tym tak zwanym międzyczasie o to, żeby do takiego spotkania czy prezentacji doprowadzić. Więc ja trochę współczuję tym ludziom, do których dzwonię każdego dnia, bo pewnie takich telefonów jak ode mnie to odbierają 30-40 dziennie. No i w końcu nam tak naprawdę chodzi o to, żeby z tym działem marketingu albo prokurmentem na tę randkę się umówić. Na
1: na randkę, czyli taki przetarg, tak? Tak,
0: tak, no bo finalnie to dokładnie o o to chodzi na samym początku, żeby do tego przetargu, do briefu dla agencji doprowadzić. No bo przetarg to jest moment, w którym poznajemy się z klientem, interesujemy się już tą drugą stroną coraz bardziej, W końcu dajemy też coś od siebie, zarówno my jako agencja dajemy od nas często wytwory naszej pracy strategicznej, kreatywnej, wiele takich rzeczy związanych już chociażby z wycenami, czy z weryfikowaniem, czy te wszystkie wspaniałe pomysły da się w ogóle zrealizować, no i w jakich budżetach. No a klient daje nam swój czas, o czym myślę często w agencjach się zapomina, bo każdy przetarg, który klient realizuje, jeżeli tam będziemy mieć na przykład trzy, cztery, czasem pięć agencji, to z każdym trzeba się spotkać, z każdemu trzeba odpowiedzieć na pytania na debriefingu, każdemu trzeba udzielić jakiegoś feedbacku. A wiemy też, że te procesy jednak w ostatnim czasie się coraz bardziej profesjonalizują co widać i jest, myślę, takim bardzo pozytywnym pozytywnym trendem na naszym rynku. No ale finalnie chodzi o to, żeby kogoś wybrać. I myślę, że powinniśmy wszyscy pamiętać też o tym, że ten przetarg i jego efekt to nie jest tylko i wyłącznie decyzja klienta, czy chce z daną agencją pracować, ale też decyzja po stronie agencji, czy ten klient jest dla niej. I temu właśnie chyba służy to przetargowe randkowanie jak ja to sobie lubię mówić.
1: A powiedz mi, Michał, czy ty spotkałeś się kiedyś z takim idealnym przetargiem?
0: Mam tutaj taki fajny przykład przetargu dla dla pewnej sieci handlowej specjalizującej się w produktach zoologicznych, który miałem okazję rozpoczynać jeszcze w poprzedniej agencji. I zawsze go stawiam, jak ktoś się mnie pyta, jak powinien wyglądać taki idealny projekt, to stawiam go trochę jako wzór bo do dziś pamiętam, jak dostaliśmy pierwsze, pierwsze zapytanie, w którym fantastycznie mieliśmy rozpisane poszczególne terminy tego, kiedy będzie brief, do jakiego momentu klient oczekuje od nas podpisania umowy o poufności, kiedy możemy przesłać jakieś uwagi do tego, co chcemy. Dostaliśmy od razu poproszeni o wycenę nawet nie tyle tego, co przygotowujemy na przetarg, tylko miesięcznego scope of work, który był bardzo dokładnie określony. Mieliśmy dokładnie podane kryteria oceny, składy osobowe klienta na każdym etapie, czyli kogo będziemy mieć na debriefingu, kogo będziemy mieć na tishu, kogo będziemy mieć na prezentacji, kto będzie finalnie podejmował decyzję. A pamiętam, że przetarg kończył się spotkaniem z dyrektorem y, zarządzającym. Jeżeli słucha tego podcastu i domyśla się, o jaki projekt chodzi, to pozdrawiam serdecznie, panie Wojtku. Y, mieliśmy spotkanie, y, spotkanie z dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału i powiedział nam wprost na tym spotkaniu, że y, no, obie oferty agencji, które rozważają finalnie na short są w zasadzie tożsame kosztowo. Mamy praktycznie dokładnie takie same możliwości i i finalnie decyzja będzie polegała na tym, Kogo on po prostu czuje, że wyznaje podobne wartości, z kim podobnie się rozumie i i dobrze czuje na spotkaniu. No i całe szczęście, że dostaliśmy później tę pozytywną informację. Ale lubię lubię o tym projekcie opowiedzieć, bo faktycznie... Taki wzorowy. Taki wzorowy, dokładnie, na każdym każdym etapie. I nawet to, co na końcu wydaje się takie troszkę może, może napowiedzieć mało profesjonalne, czyli podjęcie decyzji na podstawie jakiegoś przeczucia, ale to też było zakomunikowane. Yy, zakomunikowane, że obie te oferty są tożsame i co będzie tak naprawdę finalnie yy, brane pod uwagę. Także super. ja Bardzo się cieszę, że takie projekty się dzieją i oby ich yy było więcej. No ale dobrze, ja się nagadałem i powiedziałem dużo, to przepraszam bardzo. W GPD przetarg to jest też taki moment, kiedy na pierwszy plan w tej relacji wchodzi client service, kiedy ten projekt trafia do tych którzy finalnie będą z tym klientem pracować. Więc to jest chyba dobry moment, Kasiu, żebyś powiedziała kilka słów na ten temat.
1: Tak, tu często na tym etapie po raz pierwszy właśnie klient ma kontakt z osobą z działu client service, najczęściej jest account managerem, który tam wprowadza klienta w ten świat agencji i pewnie w większej mierze potem już na tym account managerze ten kontakt będzie prowadzony i na jego barkach będzie ta odpowiedzialność budowania tych pierwszych relacji. Aczkolwiek wydaje mi się, że to w ostatnim czasie i tak już się zmieniło i myślę, że trochę się zmieniło na plus, ponieważ ta odpowiedzialność już się rozłożyła na cały zespół, bo tych spotkań, zanim jest ta finalna prezentacja, jest więcej i mam tu na myśli otwartość już klientów na też na spotkania debriefingowe, gdzie możemy popytać o szerszy kontekst briefu, zadać pytania, które nie są zawsze spisane w tym y, dokumencie. Oraz na przykład takie spotkania, tak zwane tissue meeting, y, które na pewno ty, ty dobrze znasz, bo na nich też uczestniczysz razem z nami.
0: Tak, znam, znam. To jest w ogóle dla mnie fantastyczna otwartość ze strony klientów w ostatnim czasie. Tak, powiedziałbym, że 5 lat temu Tissue Meeting, jak pojawiało się na liście spotkań proponowanych przez klienta, to y, client service, y, działy kreacji, strategii, nagle popłoch popłoch było widać w oczach i nie dlaczego, dlaczego mamy się z klientem spotykać i zdradzać mu to wszystko, co mamy przygotowane. Przecież stracimy ten mityczny efekt. Wow, a finalnie okazuje się, że wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy i no, dzięki temu. Dostarczamy klientowi zdecydowanie lepsze propozycje na przetargi, a klient też później nie marnuje, tak brzydko mówiąc, czasu na przeglądanie ofert, które są niezgodne z celami w briefie, które stawiał, albo na przykład już widzieli te propozycje trzy, cztery razy, bo przecież powiedzmy sobie wprost liczba skojarzeń jest w jakiś sposób ograniczona.
1: No dokładnie i, i to jest y, ten moment, gdzie warto powiedzieć to, że na tą relację naprawdę pracuje cały zespół, mimo że Kant, manager jest y, na pewno pierwszą osobą, bo i są też kwestie formalne, nda i tak dalej. No nda
0: czyli umowa o zachowaniu poufności.
1: Dokładnie, nie? przepraszam, wjechałam tu <laughs> slangiem.
0: Nie, no musiałem dojaśnić, bo czasem ktoś może nie wiedzieć.
1: Tak, tak, także od tych kwestii formalnych do tych budowania takiej prawdziwej relacji, zlecenia projektów jest ta droga taka przetargowa i to, co tu jest ważne, to naprawdę kreacja chyba też sobie coraz bardziej ceni to, że jest tak już na pierwszym etapie dopuszczona do klienta i może zadać te swoje upragnione pytania, poszukać sobie więcej tych rozwiązań kreatywnych, które gdzieś nie zawsze są wspomniane jako cel w briefie.
0: Czyli można by powiedzieć, że nastąpiła bardzo fajna zmiana, to znaczy działy strategii czy kreacji nie postrzegają już ekantów jako tych złych, którzy przeszkadzają w dobrej zabawie albo brzydko ich nazywają w kuchni, jak nikt inny nie słyszy forward managerami, tylko stali się dla nich po prostu opiekunami, opiekunami partnerami i dobrymi koleżankami, kolegami z pracy.
1: Tak, tak. Ja w ogóle bardziej wolę, jak mówi się o Ekancie, jako właśnie taki opiekun klienta który naprawdę ma na na taką wielką odpowiedzialność być być wizytówką firmy i i dbać o o to, żeby zarówno klient lubił pracować z agencją i i zlecać jej fajne projekty, ale również też jest takim... Jest takim buforem wszystkich prac, które agencji, które dzieją się w środku agencji, czyli cały proces pracy z kreacją, z trafikiem, więc tutaj naprawdę ma ciężką robotę. (śmiech) Trzeba to doceniać.
0: No nie jest jest to łatwa praca. Miałem jej okazję przez kilka miesięcy spróbować i bardzo się cieszę, że mój y, wtedy ówczesny szef y, postanowił zmienić swoją ścieżkę zawodową <grym> i zwolniło tak. się miejsce w new biznesie, bo chyba w tej bardzo trudnej roli accounta y, bym sobie na dłuższą metę nie poradził, ale na szczęście są różne role w organizacjach. Dobra, no to Kasiu, y, przychodzi ten moment, y, na który czeka każda agencja czyli ten wspaniały mail od klienta z treścią dziękujemy za złożenie naszej oferty i chcemy poinformować, że zdecydowaliśmy się na współpracę z Państwem, czyli wiadomość, którą chce dostać praktycznie każdy, bo oznacza ona oczywiście, że w agencji pojawia się nowy klient, dla którego będziemy mogli czy to zrealizować projekt, czy dłużej popracować i faktycznie budować to takie prawdziwe partnerstwo. Więc powiedz, co dzieje się wtedy. No, poza oczywiście tą radością i pewnie korkami różnych napojów, które strzelają w biurze.
1: No, przede wszystkim chyba bym tu dodała taki disclaimer, że uwaga, każdy klient jest inny. (śmiech) I naprawdę każdy klient ma... inną organizację biznesową, ma inną branżę i i dlatego, żeby te relacje już na samym początku, współpracy się tak fajnie budowały i zacieśniały, na pewno trzeba jak to mówią, zbudować fundamenty, bym powiedziała, tego związku, a mianowicie dobrze się poznać, dobrze poznać swój biznes, dobrze poznać relacje i zarówno poznać klienta i jego branżę i Wgryź się w temat, który prowadzi klient na co dzień. To z drugiej strony jest też ważny taki onboarding klienta w agencji.
0: To wejdę Ci tu w słowo, czyli to jest trochę taki moment, w którym z jednej strony musimy się stać takimi ekspertami od branży klienta, czyli czasem będziemy ekspertami od... Filtrów do wody, czasem od filtrów powietrza, czasem może od nabiału albo handlu detalicznego. No ale musimy to zrobić, żeby zrozumieć, jak najlepiej ten biznes klienta, o czym powiedziałaś. Z drugiej strony potrzebujemy też, żeby klient zaczął się z nami dzielić. Tak,
1: y- tak. Tu, tu jest bardzo wiedzą. ważne, to, to, żeby klient. Y- Też dał od siebie trochę czasu, bo naprawdę najfajniejsze projekty później realizowaliśmy dla klientów, którzy poświęcili ten czas, zaprosili nas czasami nawet do fabryki, żeby pokazać swoją, swoją branżę, swoją produkcję, żebyśmy poznali produkty. Żebyśmy tak jak klient mieli z tego fan, poczuli też jego taką pasję tego, co robi. I, i, i dzięki temu tak, my się tak zarażamy tą, tą radością i, i możemy fajnie potem prowadzić w agencji te projekty.
0: Okej, okay, fajnie. Ja zawsze po tych fabrykach y, lubię. Jeść. To jest <głos> zawsze ciekawe, jak można zobaczyć, jak w jednym miejscu produkuje się jogurty, a za pół roku jedziesz i patrzysz. Jak produkują się żywice epoksydowe, tak? Dokładnie. Jeszcze Hashta- hashtag byliśmy, trudne słowo.
1: Jeszcze byliśmy u jednego klienta również yy, zobaczyć jak produkuje się filtry samochodowe, także.
0: No fajnie. Ja byłem kiedyś w takiej fabryce właśnie te żywice epoksydowe padły tutaj nie bez powodu bo na jednej linii produkcyjnej były produkowane krasnale ogrodowe idące na rynek niemiecki, a w hali obok ściśle tajne substancje do poszyć myśliwców bojowych. Więc jak widać czasem jedna substancja może się przydać w wielu bardzo skrajnych skrajnych zastosowaniach. Ale wspomniałaś o onboardingu, chociaż tutaj ci przerwałem.
1: Tak, no no jakby to, co mówisz, to, to na pewno podkreśla właśnie to, jak różne są branże, jak różni są klienci i jak naprawdę trzeba odrobić to zadanie domowe i się i fajnie się poznać poznać klienta ale to jest właśnie ta druga też część że klient musi poznać agencję I, i to jest szczególnie ważne kiedy klient zmienia agencję o czym też wspomniałeś wcześniej i może mieć wtedy taką tendencję do narzucania wypracowanych wcześniej, wcześniejszych schematów współpracy z wcześniejszą agencją i fajnie by było, gdyby klient był taki otwarty na nowe możliwości, bo na pewno na pewno będzie chciał jakieś swoje utarte, takie ścieżki wdrażać z nami, a to może trochę oznaczać to, że nie, nie chce spróbować czegoś nowego, mhm. może lepszego.
0: A jednak w końcu jest tak, że jeśli ten klient zdecydował o zmianie, zmianie tego partnera, z którym pracuje, to znaczy, że coś pewnie nie działało, tak? Więc no w zasadzie ta taka otwartość na to, żeby podejść do tego w nowy sposób, powinna się gdzieś pojawić.
1: Tak, tak. I, i, i tu jest taki też ten onboarding on klienta też taki już na temat w ogóle zasad funkcjonowania agencji i jej struktury, żeby żeby klient poznał nawet w jakich godzinach agencja pracuje, z jakich zasobów może korzystać i tu pewnie w GPD tych zasobów jest sporo i często nawet jak już klient nawet Pracuje z nami kilka miesięcy, to on nagle, ojej, a macie jeszcze studia, a jeszcze macie to, a jeszcze tamto. Ja mówię, no, no proszę, zapraszam. To,
0: to klasyka. Tak. To klasyka w zasadzie, kiedy wygrywa się przetarg na jakiś konkretny projekt, bardzo taki czasem zamknięty, tak? tak, I, tak. I w zasadzie nie było żadnego momentu, kiedy można było z klientem porozmawiać o tym, co my tak naprawdę możemy i w jakich aspektach możemy tego klienta odciążyć. A to czasem, tak jak mówisz, w naszym przypadku to jest oczywiście studio, którym się chwalimy i którego przedstawicieli mogliście też usłyszeć w poprzednich odcinkach. Ale pewnie każda agencja ma coś, o czym klient pewnie nie wie, że że może zapytać.
1: Tak, tak. Także my często zapraszamy do nas, do Poznania, do do studia. Robimy też takie wycieczki. Pokazujemy, jakie mamy zespoły, jak jak możemy pomóc w innych tematach I i to myślę, że fajnie rozwija. Natomiast jeżeli chodzi o samą komunikację, to nawet kancko nawet fajnie ustalić, jak klient chciałby, aby przebiegała ta komunikacja, bo jedni wolą wszystko mieć na mailu, wszystko spisane i wszystko przebiega, ma przebiegać na, w oparciu o statusy i, i takie daily meeting a inni uwielbiają godzinne kole, spotkania, gdzie więcej można z nimi wtedy ustalić na na podstawie takiej nawet miękkiej współpracy, dogadać szczegóły. Także tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby żeby to wszystko sobie ustalić na początku drogi, żeby potem już szła ta współpraca do, do takich już prawdziwych, stałych relacji w obsłudze.
0: Tak, czyli chodziłoby nam w tym początkowym etapie o to, żeby ustalić wszystkie, nazwijmy to, techniczne aspekty tej współpracy, żeby później skupić się już na rozwiązywaniu problemów rynkowych, zdobywaniu kolejnych procentów udziałów, wyrywaniu tam kolejnych złotówek konkurencji, zdobywaniu nowych klientów, a nie zajmować się, tak brzydko mówiąc, głupotami, które przeszkadzają w codziennej pracy. Pamiętam taką też jedną historię, ale to jeszcze z, z dawnych, dawnych lat, Kiedy jeden z naszych klientów, to jeszcze było w czasach mojej pracy w mediach, miał w stopce podane godziny, w których odpowiada na telefony i odpowiada na maile. I były to tam godziny chyba dziewiąta, dziesiąta. Oraz 16-17, i nasz dział wtedy zakupu mediów tak dziwnie troszkę do tego na początku podchodził, że jak to nie możemy z klientem umówić się wtedy, kiedy chcemy. trzeba i wtedy, kiedy chcemy. I faktycznie na początku wydawało nam się to dziwne, ale z drugiej strony bardzo szybko okazało się, że jeżeli nie dostaliśmy informacji od klienta przed godziną 10, że należy coś zmienić, To wiedzieliśmy, że działamy tak jak działaliśmy i tak naprawdę w ciągu dnia mieliśmy takie dwa sloty czasowe, kiedy mogło się coś zmienić i bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do tego rytmu pracy. No dobrze, to Kasiu, powiedziałaś parę słów o tym, jak tego klienta wprowadzamy, co na początku musimy ustalić no to y, powiedz co dalej jak faktycznie te takie długie kontrakty długie współprace się buduje bo z tego co wiem to y, masz kilka takich y, klientów no, m- y, m- mamy w gipedzie, gdzie mamy dwie cyfry tak? tak jeśli tak. chodzi o czas współpracy
1: w mamy wielu takich klientów z których łączy nas y, dość spora historia i na pewno dość y, y, duży bagaż doświadczeń y, we współpracy przy różnych projektach I to, co jest najważniejsze, że z tą długoletnią współpracą myślę, że wiąże się bardzo, bardzo duża odpowiedzialność. Trochę jak w Związku, gdzie... gdzie Albo jak
0: w Spidermanie, jak ktoś (grym) zna ten cytat.
1: No no cóż mogę powiedzieć. No to wracając do, do relacji długofalowych, przede wszystkim trzeba... te relacje mocno pielęgnować. Trzeba dbać, żeby nie wkradła się taka rutyna i znudzenie, myślę, tym klientem i tym, co na co dzień się robi. I tutaj jest też bardzo duże wyzwanie, myślę, dla zespołów, aby cały czas się motywować, mimo że to jest kolejny dzień pracy z tym tym klientem, żeby gdzieś szukać nowych pomysłów, jakoś aktywizować się i, i nawet szukać takich też nowych pomysłów związanych z tym, że naprawdę Nasza branża non-stop się zmienia. Są nowe rozwiązania, nowi konsumenci i i nawet teraz widać, co się dzieje, jeżeli chodzi o branżę. Tu tam wiązuje nawet do czatów wszelkich AI. Także cały czas trzymać tą rękę na pulsie i i dbać o tego klienta, bo... No taki klient to skarbi.
0: No tak, i trzeba dbać o jego biznes, tak? W końcu o to to tak naprawdę chodzi w tej relacji klienta z agencją, żeby o ten biznes i o to, żeby klient zarabiał pieniądze dbać.
1: No i i tutaj tylko dodam też, że trzeba też reagować. Reagować naprawdę na bieżąco, gdzieś mieć ten radar takiej wrażliwości, że coś może się dzieje nie tak, taki dość spory i na pewno... Trzeba być też otwartym na szukanie takich nowych rozwiązań, żeby coś poprawiać, bo, bo to nie jest takie proste, zwłaszcza jak się już z klientem pracuje wiele lat. I nawet ja muszę powiedzieć, że ostatnio też się tego mimo swojego doświadczenia uczę, żeby, żeby też sobie przypomnieć o tym, że, żeby tak czasami... Mm, Uczy się też z porażek i i nie tylko z sukcesów, także to to jest ważne, zwłaszcza w tych długofalowych relacjach.
0: Okej, a powiedz jeszcze o takiej jednej rzeczy, jak tutaj dołączyłem do agencji tych kilka miesięcy temu. To, co mnie zaskoczyło, ale tak bardzo na plus, to, że zobaczyłem w naszych strukturach, właśnie w zespołach Client Service, takie stanowisko brand koordynatora, które od razu skojarzyło mi się troszkę z, jakim, z takim, można powiedzieć, bardziej nawet powiedziałbym pracownikiem działu marketingu niż, niż agencji reklamowej. Możesz powiedzieć trochę więcej o tej roli, bo w, tak no, sądzę po moich doświadczeniach, że jest to coś, coś unikalnego, Tak czy e, tak. No, nie y- tak sądzę.
1: No koordynator, to bym powiedziała, że to jest taka wyższa szkoła jazdy, takie naprawdę fajne partnerstwo między agencją i klientem i jest to możliwe wtedy, kiedy po pierwsze klient wierzy, że agencja jest w stanie profesjonalnie zająć się jego tematem i i ma takie większe zaufanie, ale również dla agencji oznacza to to też taką pracę, żeby bardzo mocno wgryźć się w temat produktu czy marki klienta i dla brand koordynatora to jest też taka fajna praca, kiedy klient pozwala mieć mu swobodę i taką samodzielność w podejmowaniu codziennych decyzji w jego imieniu. Na przykład brand koordynator może akceptować sam projekty w zespole. Na pewno, aby to się zadziało, musi mocniej rozumieć cele i ograniczenia klienta i i znać dobrze biznes i i zmierzać w tym samym kierunku, co klient. Z takich możliwości w fajnych brand koordynatora jest to, że fajnie może briefować sam zespół, może zna dobrze i pilnuje identyfikację marki, sam rozmawia z zespołem mediów, często wskazuje cele dla dla działu SEO czy czy e commerce Myślę, że też co jest ważne. Zarządza całym recyklingiem materiałów, które powstały, że wie, co usunąć, co zaakceptować, gdzie, co, jak uporządkować.
0: Czyli ten nasz brand koordynator faktycznie jest takim przedłużeniem działu marketingu. Tak, to jest taki naprawdę
1: k- mini klient w agencji mhm. i, i y, ciężka robota, bo ma się na swoich barkach niesamowitą odpowiedzialność, ale też serdecznie polecam tak, taką rolę w. Stworzenie ta, takiej funkcji w, w projektach, gdzie jest bardzo dużo kontentu, gdzie trzeba szybki decyzji, gdzie czy, no po prostu robota musi iść do przodu, a nie czekać na akcept, rozmawiać, zastanawiać się. No nie? Także to... e,
0: super, bo jak sobie tak pomyślę o w ogóle roli działu marketingu w organizacji, to... Em, oni mają dużo więcej pracy niż tylko i wyłącznie zajmowanie się tworzeniem kontentu, czy realizacją kampanii reklamowych. Przecież tej pracy marketingowej jest znacznie, znacznie więcej. I taki brand koordynator, który można powiedzieć, że przejmuje trochę z brand managementu klienckiego tą taką rolę akceptowania tych wszystkich podstawowych materiałów, pilnowania zgodności z brandbookiem. bookiem, no, to to jest tak naprawdę ogromna oszczędność czasu dla klienta. którą można spożytkować na czasem dużo ważniejsze rzeczy, dużo ważniejsze decyzje niż to, czy ten logotyp na pewno jest w dobrym miejscu.
1: Dokładnie, tak. To już wszystko musi być w roli brand koordynatora, że on musi wiedzieć, gdzie ten logotyp powinien być i i sobie ten materiał zaakceptować i i do przodu.
0: Super, ok no świetnie. Czyli podsumowując, omówiliśmy sobie tę ścieżkę, jak klient w agencji się pojawia co powinno się zadziać na samym początku i mm, jak wygląda naprawdę taka wyższa szkoła jazdy, czyli brand koordynator. Ja jeszcze um,
1: mogę dodać jedno.
0: No to Nie, proszę.
1: Ja jeszcze mogę dodać, że przy całej tej drodze, y, jak się poznaliśmy i jak y, mamy te stałe relacje, to mogę dodać tylko jeszcze, że, że z, kulturalnie z klientem też trzeba się rozstać. Oh. <laughs> Ponieważ powiem tak, nieraz i to naprawdę... Y, Naprawdę kilka razy już się zdarzyło, że klient zmienia pracę, zmienia branżę i wtedy mamy fajną, otwartą ścieżkę do do nowych relacji w nowej firmie. I i o tym też trzeba pamiętać, żeby żeby nie tylko pracować fajnie, ale... Rozstać się w porządku i potem wrócić do siebie. Także... Czyli
0: krótko mówiąc, ta y, moja teza o <gry> tak, tym, jest
1: coś że to
0: wszystko przypomina trochę relacje między dwójką ludzi, to faktycznie jest prawdziwa. Cieszę się. Cies- cieszą się, że to nie tylko moje przemyślenia, tylko wygląda na to, że tak faktycznie y, jest. Y, Okej, okay. y, to chyba w takim razie dotarliśmy do końca, więc... Y, Cóż możemy jeszcze teraz powiedzieć? Bardzo dziękujemy Wam za przesłuchanie całego tego odcinka. Jeśli chcecie wybrać się na wycieczkę po studiu GPD albo poznać Waszego brand koordynatora, to wszystko, co musicie zrobić, to po prostu rozpocząć z nami współpracę. I nie, nie, wcale nie żartujemy. Dokładnie tak jest. To jest najprostsza ścieżka, żeby zobaczyć nasze studio. To po prostu zostać naszym klientem.
1: Serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy, a na dzisiaj już dziękujemy. Kasia. I Michał. Cześć. Cześć. Podobał Ci się ten odcinek? Kliknij obserwuj i otrzymuj powiadomienia o kolejnych. Pamiętaj również, że możesz napisać krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. To był All My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.